0: Ja, kära Klara kyrka, ofta när jag ska få predika här så har jag så mycket att vi säga. Så jag undrar hur jag ska lyckas säga det till er på 15 minuter eller en kvart. Men den här gången tycker jag, jag haft svårt att hitta ord. Jag funderar på om vi ska vara tysta inför Gud en stund och se vad som händer. Jag har haft så lite att vi säga, så vi får väl se hur det går. Jag blev påminn om hur det var när jag skulle predika 2007 tror jag det var här i Sankta Klara. Då var jag ungdomspräst och lovsångspräst och min vän Carl-Erik hade satt mig och predikat på domsöndagen i söndagen innan första advent. Och då min vanliga trogen jag skötte mig i varje fall på det området så bad jag till Gud innan predika så bad jag Herre vad vill du att jag ska säga på domedagen? Och ofta när jag ber så tycker jag att Gud svarar. Men inte alltid så tydligt och inte alltid så snabbt. Och då kom det snabbare än en sekund och väldigt tydligt. Ingenting. Kom svaret. Du ska säga ingenting. Du ska bara tillbe. Och jag tänkte vilken domsundare det kommer att bli, tänkte jag. Ja, de tar upp lille Mats i predikstolen och carl klappar om mig och säger att han är en fin kille Mats men han får tyvärr sluta här i kyrkan eftersom han inte säger något när han ska predika och sådär. Kan han tyvärr inte jobba kvar men han är en trevlig kille. Så va. Jag såg det sen fram för mig för jag tänker, säger Gud att jag ska säga ingenting Du kan ju inte babbla 20 minuter. Och sen jag hade våndats ett tag över det där. Då kommer jag på vad jag hade bett. Jag hade ju bett gode Gud, vad ska jag säga på domedagen? Istället för vad ska jag säga på domsöndagen? Och det är en stor skillnad, mina vänner, på domsöndagen som inträffar en gång per år i november i kyrkårets regi. Och domedagen som inträffar en gång i historien i herrens regi. Så på domsöndagen sa jag några välvalda på domedagen den dag då Jesus kommer tillbaka, vänner då tror jag inte jag är någon talare utan då är det vi som bara tillber honom. Eftersom jag inte har så mycket att säga så tänkte jag att jag låter några andra säga istället. Några som jag tror att Gud har på hjärtat i en liten film och det var så roligt i fredags när vi fick visa den här för första gången och lyfta fram Guds röst för de minsta igen i vår historia Mor jag hade en så märklig dröm i natt Jag tror att Gud kallar på mig. Han kallar på oss. Att visa människorna den rätta vägen. Om vi inte griper in så kan ju det här innebära en fara. För hela socknen och för ditt ämbete. När men åh. Guds helgon kommer förbi. Min pappa säger att det är förbjudet att läsa Bibeln och lovsjunga. Vet ni om att du fyllde av och olagliga samlingar? Tror du att du kan stoppa det som Gud vill göra? När du bor man för dörrar öppnar Gud alltid nya. Nej. Gränsen är nått. Grip flickan. Det är och klockan. Vi måste gömma oss. Ha en super, det piggar alltid. Sätt det här. Vårskapens vägar! Vakna upp! Vi är förlorade utan honom! Det här ropet vill vi ska höras. Det är ett rop från de minsta. Från Sverige på 1840-talet. Då utvandringen började bli stor. Och något av det som hände i vårt land nästan blev glömt. Roparörelsen. Den väckelse mellan Sverige. Då Gud gav profetiska ord till tusentals barn. Som ropade ut. Dessa ord. Mitt i superi, torka, tickelplakat där man inte fick samlas och lovsjunga utan en präst. Tänk vilket förtryck. Främst mot alla andra och nästan också mot prästen. Tänk vad jobbigt. Vi har glädjen att 15-16 december visa en och en halv timmas spelfilm, förhandsvisning inför premiären nästa år här i Santa Clara med Barfota Production Lova som är här på bilden Maria Wiklund med många fler så på kvällen klockan 18 15-16 december när det är tredje advent och du dricker kaffe och äter pepparkakor kom då hit på kvällskvisten och vill du vara Säker på en plats så kan man nere i vaktmästeriet redan nu efter gudstjänsten köpa biljett. 100 kronor för vuxen och 50 för ungdomar och barn. Det ska bli spännande med förhandsvisningar om den här väckelsehistorien. Och be och se vad som kan hända också idag. Kära Klara, om jag ändå skulle säga något så säger jag att i fredagskväll här inne så sa Sebastian Staxet i starten på vår allhelgona konferens att skulden ska ut, skammen ska ut och Jesus ska in. Det förändrar en människas liv som inget annat. Igår förmiddag så förklarade Magnus Persson djupet i synden. Det enrikare rikare djupet i nåden. Och hur vi får ta emot tron som en gåva. Istället för att krampaktigt försöka övertyga oss om något. Istället bara lägga ner allt för Gud. Och låta honom fylla på. Lite senare på dagen så sa Johnny Foglander att det är inget fel på evangeliet. Inget fel alls. Vi behöver få tillbaka tilltron på det allra mest kraftfulla Gud har gjort och gett. Nämligen evangeliet. Att Jesus dog för dig, bar dina synder Stod från det döda och bröt dödens makt över din framtid. Och när du tar emot det och litar på honom, väljer det, så kommer han att leda dig och välsigna dig ända in i himlen. Idag, på söndagen efter alla helgons dag. Så ska vi titta lite mer på vad Jesus säger om livet på jorden och framtiden och på några skriftställen från de texter vi hört i GT och episten. Det är ju så att Jesus han kommer snart. Vet ni när han kommer? Jag vet det. Står ju i Bibeln när han kommer. Står att han kommer snart. Står inte bara det. Står också att han kommer när vi minst anar det. Då kommer han. När schampot är slut i duschen. Eller du är i en lite lätt konflikt med din faster. Eller när du inte känner för att gå i kyrkan. Då kanske han kommer. När vi minst anar det. Står också mer om när han kommer. Han kommer när tiden är fullbordad. Jesus kommer snart. Ska vi säga de tre orden tillsammans? Jesus kommer snart. För i 700 år har bön och diakoni utgått i olika styrka från den här platsen. 700 år. Och vår bön är att det ska utgå bön, diakoni skära från den här platsen tills Jesus kommer tillbaka och eftersom han kommer snart kanske det inte dröjer så länge. Ja men säger du Matt, det låter bra men jag har mycket problem, mycket problem för tillfället faktiskt, både med hälsan och med, kanske ännu mer med mina relationer och mina tankar för framtiden och det går lite bättre när jag är i kyrka, men när jag kommer hem är jag mest orolig. Låt oss se vilken hjälp dagens texter ger. Det börjar i jobb. Jobb som säger så här om tillvaron. Han säger, vad har jag då för hopp? Vem kan skönja någon lycka för mig? Går hopp och lycka med mig till dödsriket? Ska de följa med mig ner i mullen? Jobb, han hade ju inte det jobbigast i Bibeln. Vem hade det jobbigaste i Bibeln? Jesus. Hade det jobbigast i Bibeln. Men Jobb hade nog jobbigare- bara under några år åren jag kan skrapa ihop på en livstid. Och när han håller på med sina kompisar i sin bok och dividerar. Och de spelar ut varandra och tar upp varandras svagheter och till korta kommanden. Ni vet ju hur det blir när vi håller på så. De försöker inte plocka fram det bästa i sin nästa. Utan istället argumenterar de ner varann Och det blir så dåligt. För det är väl så med dig. Att du gör det bästa för att plocka fram just det bästa i din nästa. Det missade nämligen dom. Men när Gud börjar tala till jobb, då blir det annat ljud i skällan. Då blir det så här. Gud som inte behöver någon information. Men ställer lite retoriska frågor till jobb för jobbs skull. Det är som när han talar med dig. Han talar med dig och med mig för vår skull. Jobb undrar till Gud och sen undrar Gud tillbaka. Du Jobb, fångar du bytet åt lejonen? Gör du det? Mättar du de unga lejonen? Eller vem skaffar mat åt korpen, Jobb? Är det du? Ja, dess ungar som skriker av hunger. Eller förstår du Jobb hur stengeten föder? Har du lagt manken till där? Räknar du månaderna för deras direktighet Och jobb jag få ett annat perspektiv på tillvaron. Allra mest brännhet i Jobbs bok blir det ju när Gud säger, var var du när jag la jordens grund? Och då tror jag bara att det brister i jobb. Då kan han inte längre existera. Och hans liv vänds. Och hans tro och Herrens välsignelse kommer över honom. I första Korintsebrevet så talades det idag om de dödas uppståndelse. Med ett sånt starkt ord att det som blivit svakt uppstår fullt av kraft. Kanske är 3 november 2019 dagen Du lägger åt sidan det här att dina svagheter till kortakommanden och misslyckanden är ett problem för Gud. För tro mig, det är inget problem för Gud. Han har utnyttjat mina svagheter och misslyckanden så många gånger. Oj, oj, oj. Problem för Gud, det är om du inte vill göra hans vilja. Då får han välja någon annan som ska göra den istället. Det här kan vara en dag då du ger dina svagheter till Gud och han fyller på med sin enorma styrka. Jesus säger i evangelietexten För din framtid och för världens framtid att detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Det är vad som väntar dig. Och eftersom jag inte skulle säga så mycket idag så avslutar jag med en sång. Och här ber jag dig också sätta fokus på vart du vill i din framtid. Det kommer en dag när vi lämnar denna jorden. En dag som vi sällan talar om. Du och jag, vi har alla hört de orden. Ja, att evigheten väntar när vi dör. Du kanske säger, jag vill dig höra. Låt mig vara. Ja, kanske tycker du att min fråga stör. Men jag ber dig att i ditt hjärta svara. Vem är din herre den dagen när du dör? En dag så tystnar skratten, en dag så tystnar sången. Så stanna upp ett tag min vän och låt mig fråga dig just nu. När du sluter i. Du beredd att möta evigheten har ditt hjärta frid med Gud för vad hjälper det om vi vinner hela världen men ändå förlorar vår själ ingenting Varken fattigdomen eller flärden Kan hjälpa oss den dag. Jag ni tror och allt är väl. Och i den stund mitt hjärta slår det sista slaget. Och mitt sista andetag, jag andas ut. Var handen, han fattar mig vid handen han är min herre, min början och mitt slut. En dag så tystnar skratten, en dag så tystnar sången. Så stanna upp ett tag, min vän, och låt mig fråga dig just nu när du slutar dina ögon för den allra sista gången är du beredd att möta evigheten har ditt hjärta frid med Gud är du beredd att Möta evigheten Ha ditt hjärta Fri Med Gud Så det blir den välsignade frågan som varken TV3-reklamen, Ipaden, mobilen, nyhetsflaschen frågar dig så ofta. Lämna inte jorden utan Jesus. Det bästa sättet att gå in i evighetens ljus är att ha Jesus i högra handen. Och en vän du hjälpt i den andra. Ta vara på dagen och ta emot Jesus. Kom nu fram när vi har kollekt och offergång. Lägg gärna din gåva. Ge gärna det du har här i offerskålen till vår verksamhet. Så får Inga lyfta fram också nästa söndag den stora och fantastiska gåva vi gett. Och om du har något kvar när du lagt här i kollekten så går du fram till altaret. Och när du kommer fram till altaret så kommer förebedjan och be över dig att du får tillhöra Jesus att du får uppstå med honom på den sista dagen. Kom